ان آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ فرمایا کہ صحابہ میں بھی دو جماعتیں ہو گئی ایک سابقین ایک بعد میں آنے والے یعنی جن لوگوں نے جنگ بدر میں شرکت کی جن لوگوں نے بیت رضوان میں شرکت کی وہ تو سابقین ہو گئے اور جو لوگ بعد میں آئے وہ آخرین ہو گئے اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہ وسابقون الاولون بجل بحاجرین والانصار کہ تمام کے تمام صحابہ صحابتین ہیں ان کے بعد جو لوگ آئیں گے صحابہ کے زمانے کے بعد یعنی تابعین تو تابعین تو وہ جو ہیں وہ اللذین تبعوہم بحسان تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو وہ جماعت ہے نا جو میرے محبوب کی جماعت ہے میرے خلیل حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے ان میں کچھ مہاجر ہیں انصار ہیں مکہ سے جانے والے مدینے سے آنے والے اور ایک وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے والذین تبعوہم یعنی جنہوں نے ان دو کی مہاجرین و انصار کی اتباع تو صحابہ کی اتباع کا حکم اللہ دے رہے ہیں کہ ان کی پیروی کی پوری پوری ان کے نقشے قدم پہ چلے یہ نہیں کہ صحابہ کو صداقت و حق کا معیار ہی نہ سمجھے یہ نہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کے قول کو ایسے کہہ دیں گے جیسے جی ہمارا قول ہے ہم بھی انسان ہیں صحابہ بھی انسان تھے ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ نے فرمایا ان کا مقام ہی ایسا ہے کہ ولدین صرف پیروی نہ کریں پیروی بھی بے احسان بالکل خلوص کے ساتھ اس پیروی میں ذرا سا بھی کھوٹ نہ ہو اسی لیے جب حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ ستفتر کو امتی میری امت جو ہے اس میں کئی فرقے بنیں گے یاد رکھے سبراج یہود نصارہ نہیں ہیں وہ تو الگ کافر ہیں یہود ہیں نصارہ ہیں مجوس ہیں ہندوز ہیں بدھ مت ہیں جو کافر ہیں وہ تو کھلے کافر ہیں ان کے فرقے بننے کی کیا بات ہوئی وہ تو کافر ہیں جو ہیں یعنی فرقے بننے کی بات ہے سطف تارے کو امت ہی حضور نے فرمایا کہ میری امت میرے نام لیوا میرے کلمے پڑھنے والے دعوی اسلام کرنے والے جو آگے ہیں تہتر فرقوں میں بڑھ جائیں اور اس کے بعد جتنا سخت لفظ ہے فرمایا کلہم فنار اللہ ما انا علیہ و اصحابی کہ وہ سارے کے سارے فرقے جو بنیں گے میری امت سے سب کے سب کے انمی ہوں گے ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا اب دیکھیں ہر جماعت کہہ دیتی ہے وہ ہم فرقہ ہے وہ ہم فرقہ ہے ہر جماعت کہہ دیتی ہے جی بہتر جو گمراہ ہے وہ تو گمراہ ہے وہ جو آخری فرقہ ہے وہ ہم ہیں حالانکہ اللہ کے نبی نے کتنی بات کھلی کر دی فرما اللہ کامیاب جماعت دنیا و آخرت میں نجات پانے والی جماعت اللہ کی محبوب جماعت جنت کی حقدار جماعت کون ہے فرمایا جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ یعنی آپ لفظوں کو سمجھیں فرما اللہ ما 
آنا آلے ہے جس راستے پہ میں محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم صحابی اور صحابہ اچھا اب دیکھیں اتنی بات ہی کافی دن حضور فرماتے جو میرے طریقے پہ ہوں اتنا لفظ ہی کافی تھا نا کہ بھائی وہی نجات پائیں گے جو میرے رستے پہ لیکن حضور نے بھائی صرف اتنا نہیں فرمایا فرماتی تھی لفظ کافی ہے جو حضور کی غلامی کرے گا حضور کے رستے پہ ہوگا جنتی ہے لیکن فرمایا کہ نہ بات اشارہ کیا سمجھا دیا بات کہ جیسے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے اصل اصل اطاعت کس کی ہوتی ہے اللہ کی ہوتی ہے نبی کو کس نے بھیجا اللہ نے قرآن کس نے اتارا اللہ نے لیکن حضور تو فرما دیں گے جس پہ میں ہوں تو فرمایا کہ جیسے اللہ کا راستہ محمد مدنی کے بغیر سمجھ نہیں آتا اسی طرح میرا عمل بھی تمہیں صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا ورنہ حضور فرماتے کہ اللہ کے جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ جنت مل جائے گا کیونکہ حکم تو اصل اللہ کا ہے اللہ کے نبی بھی اللہ کے تابع ہیں دین اسلام اللہ نے دیا ہے بہائی اللہ نے اتاری ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے اب شریعت اللہ نے بھیجی ہے تمام عوامر نواہی میرے اللہ کی طرف سے ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے کو غور کرو مگر جس رستے پہ میں ہوں کیوں اللہ نے تو موسا پہ بھی شریعت اتاری اللہ نے تو عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی شریعت اتاری لیکن اس شریعت پہ میرا مدی پاک نہیں تھے پر میں تمہیں کب نجات ملے گی جب تم اس رستے پہ آؤ گے جس رستے پہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اور آگے کتنا بڑا لفظ فرما دیا اللہ ما آنا علیہ ما صحابی صرف میرا رستہ نہیں میرے رستے پہ اور میرے صحابہ کے رستے پہ یہاں ایک بھی نہیں فرمایا ایک صحابی دو کے رستے پہ تین کے چار کے پانچ کے چھے کے یا صرف فرمایا مہاجرین کے انسان نہ فرمایا اللہ ما آنا علیہ ما صحابی کہ میرے رستے پہ اور میرے صحابہ کے رستے پہ کیونکہ قرآن کو سمجھانے والے محمد الرسول اللہ ہیں اور حضور کی بات پوری امت تک پہنچانے والے کون ہیں اصحاب رسول اللہ تو جب یہ کڑی درمیان سے کار دو تو دین اگر حضور پہ ایمان نہ ہو تو قرآن پہ ایمان نہیں ہوگا حضور کی حدیث پہ ایمان نہ ہو تو اللہ کی کتاب قرآن پہ ایمان نہیں ہوگا اسی طرح صحابہ کو اگر میار نہ مانے صحابہ کو اگر مقتدہ نہ مانے صحابہ کو اپنا پیشوا نہ مانے تو پھر محمد عربی پر بھی ایمان نہیں ہوگا اس کی وجہ کیا ہے اس کی بات سمجھیں کہ جب قرآن اترا ہے تو گواہ کون ہے حضور پاک نے جب حج کا احرام باندھا ہے تو گواہ کون ہے حضور نے جب لبیک پڑھی تو گواہ کون ہے حضور نے جب تواف فرمایا تو گواہ کون ہیں منہ عرفات مزدلفہ کے گواہ کون ہیں جنگ بدر کے گواہ غزوہ تبوک کے گواہ بیعت رضوان کے گواہ پورے دین اسلام کا گواہ کون ہیں صحابہ ہیں تو صحابہ نوانے تو دین ختم ہو گیا اچھا اب ٹھنڈے دل سے سوچ رہے ہیں کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ جی ہم ہمارا فرقہ ہماری جماعت نجات پائے گی باقی نعوذ باللہ سارے جہنم میں جائیں گے دعا کرو اللہ کل میں پڑھنے والے کو جہنم سے بچائے 
اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صحیح معنی میں اتباع قرآن و سنت کی توفیق عطا فرمائے اب ٹھنڈے دل سے سوچیں جو حضور کے رستے پہ ہے اور صحابہ کے رستے پہ اچھا اب سارا لقب کیا ہے ہمارا اہل سنت وال جماع لقب کیا ہے ہم لوگوں کا اہل سنت وال جماع کیوں ایک جگہ حدیث ہوتی ہے حضور کا فرمان ہے لیکن سنت نہیں بنا یاد رکھو حضور کا فرمان تو ہے لیکن وہ سنت نہیں بنا جیسے حدیث میں بخاری میں موجود ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم نے رحمت دو جہاں سیدنا محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پشاب فرمایا وہ حضور نے جب کھڑے ہو کر پشاب فرمایا تو پشاب ہونا تو ثابت ہے کھڑے ہو کے پشاب کرنا بخاری کی حدیث ہے لیکن اس کو کسی نے سنت نہیں کہا کہ لوگوں سے کہو کہ کھڑے ہو کے بشاب کریں حالانکہ حضور سے تو ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سمجھا کریں یہی مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات جو بہت سارے میرے عزیز میرے بھائی میرے لیے واجب الحترام دوستوں کو خلجان کے ذریعہ بن جاتا ہے یاد رکھو اس لیے اس کو مصطلحات علماء میں کہتے ہیں کہ ثابت تو ہے لیکن نافذ نہیں ثابت تو ہے حضور سے لیکن نافذ نہیں ہے اس کو سنت نہیں کرا دیا گیا اچھا جیسے کہ ایک بی بی سے صحابی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کر لیتے وضو فرما لیتے نماز کا اور پھر اگر بی بی کو ہاتھ لگ جاتا تو وضو دوبارہ کرتے تھے کیونکہ جیسے امام شاپی رحمت اللہ علیہ کے قول میں یہی ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد مرد اور عورت کا ہاتھ لگ جائے یعنی بغیر کپڑے کے ایسے ہاتھ لگ گیا وہ کہتے ہیں دوبارہ وضو کرو وضو ٹوٹ گیا ہے تو صحابہ نے مسئلہ پوچھا مہاد المومنین سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وضو فرماتے تھے گھر میں تو کبھی وضو کے بعد اتفاق ہوتا ہے نا کہ بیوی سے کوئی پانی مانگ لیا کوئی کپڑا مانگ لیا پگڑی مبارک مانگ لیا تو کبھی ہاتھ لگ جائے تو دوبارہ وضو فرماتے تھے تو بیوی سے بات چپ کر گئیں اور اس کے بعد کنائے سے کہہ دیا کہ فرمایا کہ کبھی کبھی تو حضور وضو کے بعد اپنی کسی بیوی کو بوسا بھی دے دیتے تھے وضو نہیں کرتے تھے تم تو ہاتھ لگنے کی بات کر رہے ہو اور صحابی کہتا ہے کہ اصل میں وہ بیوی خود تھی لیکن اپنا نام کیسے نہیں کچھ حیاء بھی تو ہوتا ہے تو آج حیاء ختم ہو گیا نا یہ تو آج حیاء اٹھ گیا ہے ورنہ وہ بیوی صحبہ خود تھی جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو اب یہ حدیث میں ثابت ہے کہ حضور نے اپنی بیوی کو وضو کے بعد بوسات دیا اس کے بعد دوبارہ وضو نہیں کیا اسی وضو سے نماز پڑی تو یہ ثابت تو ہے لیکن یہ سنت ہے اب ہم سارے حکم دیں گے لوگوں کو کہ ہر وضو کے بعد پہلے بیوی کو بوسا دیا کرو تو سنت تو ہے حدیث تو موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے لیکن وہ حدیث تو ہے ثابت تو ہے نفذ نہیں وہ سنت نہیں بنا اس لیے ہمارا لطف وہ ہو گیا کہ حضور کی جماعت کا آل سنت والجماع کہ سنت نہ تو کبھی ضعیب ہوگی نہ کمزور ہوگی نہ ایسی چیز ہوگی نعوذ باللہ جو حضور کی سنت بن گئی طریقہ بن گئی اس میں کون اطراز کر سکتا ہے اور والجماعت سے مراد کون ہے اصحاب رسول اللہ کس کون سی جماعت 
صحابہ رضوان اللہ علیہم اجوائین اب بغیر کسی جھگڑے کے خدا کے لیے یہ دور جھگڑے کا نہیں جس دور میں آج امت اسلام گزر رہی ہے یہ دور جھگڑے کا نہیں یہ بہت بڑے ابتلا امتحان اختبار کا دور ہے اور یہ وقت ہے کہ ہم سب باتوں کو چھوڑ کے ایک ہو جائیں اور ہم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور ہم سب اللہ کے رستے پہ لوٹ آئیں اور ہر کل میں پڑھنے والا اللہ کے دروازے پہ توبہ کرے استغفار کرے اور اللہ کے دروازے پہ گر جا رواد سے مو بے حبل اللہ جمیعاً اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو اور فرقہ باریت نہ کرو اور فرقہ بندی نہ کرو ایک ہوتا ہے اختلاف مسئلے میں وہ جھگڑا نہیں ہوتا وہ جاہل جھگڑا بناتا ہے مسائل میں اختلاف ہوتا اور اس پہ علماء کی بحث بھی ہوتی ہے دلائل بھی ہوتے ہیں وہ فرقہ بندی نہیں ہوتی فرقہ بندی یہ ہوتی ہے کہ ڈیڑھ انچ کی اپنی اپنی مجھیڑیڈ کی مسجد بنا کے ایک دوسرے کو کافر کہو ڈیر ایڈ کی مسجد بنا کے ایک دوسرے پہ بمبارمنٹ کرو ایک دوسرے کو گمراہ کہو فاسک ظالم فاجر اور ایک دوسرے کی مسجد کے قریب نہ گزرو اگر کوئی بھولا بسرہ تمہاری مسجد میں آ جائے تو کہتے ہیں مسجد کو پاک کرو ایسے مسلمان بھی آپ نے دیکھے کتا گزر جائے نہیں دھوتے لیکن جماعت کا غیر جماعت کا بندہ گزر جائے دھوتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ اب کوئی جھگڑا نہ کریں آپ نہ دے بندی نہ دریلوی نہ کوئی تبلیغی نہ کوئی اور جماعت صرف قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ لیں کہ حضور نے فرمایا کہ نجات کون پائیں گے جو میرے رستے پہ ہیں اور میرے صحابہ کے ایک دماغ میں بٹھا لے بات جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں فرمایا نجات کون پائیں گے اہل سنت وال جماعت سنت سے مراد کس کا طریقہ ہے سیدنا محمد الرسول اللہ اور جماعت سے مراد کونسی جماعت ہے اصحابہ بس اب ٹھنڈے دل سے بلکل بغیر کسی جھگڑے کے اس بات پہ آپ غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب مثلاً آپ کا بچہ پیدا ہوا ٹھیک ہے اس کی سال گرہ منانا یہ حضور کا طریقہ ہے یا صحابہ کا پارٹی بازی چھوڑ دیں گو جی او فلانا مولی وحابی تے فلانا گلابی تے فلانا شتابی تے فلانا حلوائی تے فلانا فیدائی ان بار کا چھوڑ دیں یہ تو جاہلوں کی باتیں ہیں آپ ٹھنڈے دل سے سوچتے جائیں حضور کا یہ حکم تو موجود ہے کہ بچہ پیدا ہو تو کان میں ازان کا یہ حکم بھی موجود ہے کہ تحنیق کرو تحنیق کا کیا بانا کہ کوئی عالم کوئی بزرگ کوئی اللہ والا کوئی عابد کوئی سالے اس سے کہو وہ خجور یا کوئی میٹھی چیز اپنی اس انگلی پہ لگا کے اور بچے کے موں میں لے کے اس کو چٹا دے یعنی وہ چاٹ لے اس کو کہتے ہیں تحنیق یہ تو سنت ہے یہ بھی حضور نے فرمایا کہ لڑکا ہے تو سات میں دن دو بکرے یا دو دنبے دو زبہ کرو اور لڑکی ہے تو ایک زبہ کرو یہ بھی سنت ہے حضور نے فرمایا کہ سات میں دن بچہ بچی جو بھی ہے اس کے بال اتارے جائے اور ان کے بالوں کو وزن کیا جائے وہ آدھا تولہ ہیں دو تولے ہیں تولہ ہیں اتنی چاندی خیرات کر دی جائے یہ بھی سنت ہے اچھا اسی طرح اگر لڑکا ہے تو اس کا ختنہ کرنا بھی سنت ہے 
اور اسی طرح یہ ساری چیزیں حدیث میں موجود ہیں لیکن یہ سال گرہ منانا کیک کاٹنا شمیں جلا کے بجھانا یہ کس کی سنت ہے ٹھنڈے دل سے کوئی لڑائی جھگڑے میں نہ پڑے اچھا جو سل گرہ منا رہے ہیں تو اہل سنت میں ہیں اچھا صحابہ نے منائی ہے تو ول جماعت میں بھی ہیں تو اہل سنت میں بھی نہ ہوئے اور ول جماعت میں بھی نہ ہوئے پیدا اسے شروع کر لینا بندے کے اچھا اسی طرح جناب اب آپ آگے آئیں کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے تو نماز سکھائیں اس کو مسجد میں ساتھ لے آئیں اچھا جب نماز میں آئیں گے تو پانچ نمازیں ہیں پانچ دفعہ اذان ہوگی حضور کا موزن بلال ہے ابھی محضورہ ہے اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم ہے یہ تین صحابی ہیں سارے حدیثوں میں اور پھر اذان ایک دن تو نہیں ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ہجرت کے بعد باقیتا جماعت شروع ہو گئی نمازیں شروع ہو گئی اذانیں شروع ہو گئی اور حضور کی وفات تک پھر خلافہ راشدین پھر اصحاب رسول سب کے زمانے میں اذان رہی اب ٹھنڈے دل سے سوچ لیں کہ جو اذان سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی السلات و السلام علیہ کہ یا رسول اللہ یہ سنت میں ہے حضور نے پڑھا ہے حضور نے حکم دیا ہے کوئی نرازی کی بات نہیں اچھا بل جماعت صحابہ نے تو مانا یہ کرنے والا اہل سنت میں بھی نہیں اور بل جماعت میں بھی نہیں ہنڈے دل سے سوچ کے جائیں کوئی جھگڑے کی بات ہے آپ سارا دن بیٹھ کے ضرورت پڑے کون ہم کون ہم کافر ہے جو روکے بات ہو یہ صرف ادان سے پہلے مرنہ ضرورت سے جھگڑا ہوتا تو تمہیں کہتے ہیں نماز میں بھی نہ پڑے دل لیکن نماز والے ضرورت سے آج تک کسی نے تم کو منع کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جھگڑا ضرورت سے نہیں ہے جھگڑا صلات و سلام سے نہیں ہے لیکن جھگڑا ہے اس بدعت سے جو تُو نے ایجاد کی ہے اب دیکھو جب نماز میں کھڑے ہو تو اللہ اکبر کیا پڑھو گے اللہ اکبر کے بعد کیا پڑھو گے ہاں جی سبحانک اللہ میں لڑوں گا تو نہیں میں تمہارا خادم ہوں میں کوئی پیر ہوں یا بالوی ہوں تو میں گلے پھل جاؤں گا وہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے لڑائی ہم تو خادم ہیں اچھا آپ پڑھیں گے اللہ اکبر سبحانک اللہم اچھا اب اگر یہاں کوئی اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ دروش شروع کر لے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کبا صلی اللہ ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید نماز ہو جائے گی کیوں وہ دروش پڑھ رہا ہے تم انکار کر رہے تو کیا وجہ ہے کہ یہاں مقام سنا کا ہے تشہد کے بعد مقام درود کا ہے حضور نے فرمایا ازان کے بعد درود پڑھ کے میرے لئے دعا کرو تم نے پہلے شروع کر دیا تو سنت کا نکل گیا جماعت سے بھی نکل گیا جنب جی اب ازان میں آگئے اب جناب آگے آجائے نماز میں دیکھ لیں حضور نے نماز کے بعد ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ ہاتھ اٹھا کے سارے صحابہ سے آمین کہلوا کے دعا مانگی کسی سنت میں ہے اگر ہے ہمیں دکھا دیں گے ہم کب اعلان کر دیں گے کہ حدیث مل گئی آمن نہ ہو سکتا تو اگر نہیں تو سنت سے نکل گیا اچھا اب آ جائیں جناب جنازے پہ تو جنازے میں تو دعا ہے جنازے کی بعد والی دعا اگر کسی سنت میں ہے تو اہلن و سالن ہمیں حدیث دکھا دیں جگڑا کوئی نہیں بہانے بنانے کی نہیں کہ فقل سولہو دعا تو فقل سولہو دعا مانگ رہے ہیں انہوں نے بات میں 
نماز میں اللہ حینا و میتنا و شاہدنا یہ کیا ہے دعا نہیں تو کیا نبوز بلّہ گالیاں دے رہے ہیں دعا تو ہم مانگ رہے ہیں بات ہے اس کے باپ کی دعا کی تو اب جناب اگر ثابت نہیں ہے تو گویا کرنے والا اہل سنت میں نہیں ہے اگر صحابہ نے کیا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن صحابہ نے نہیں کیا تو بل جماعت میں بھی نہیں ہے اسی طرح ہر عمل کو پرکھتے جاؤ کہ بھئی عرص شریف ہے مزار شریف پہ سجدہ ہے مزاروں پہ غلاف ڈالنا ہے مزاروں پہ اود اگر بتیاں جلانا ہے مزاروں پہ جا کے لنگر تقسیم کرنا ہے مزاروں پہ جا کے اٹے گٹے چڑھانا ہے غیر اللہ کو پکارنا ہے اگر یہ سنت میں ہے تو اہل سنت ہے بل جماعت میں ہے تو چلو شکر ہے صحابہ کے رستے پہ ہے اور نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو اہل سنت بل جماعت کہلا کہ اسلام کو بدنام نہ کرے اس لیے ٹھنڈے دل سے غور کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ یا صحابہ کے مہاجر و انصار یا ان کی پیروی کرنے والے ان کے علاوہ کوئی جماعت ہے نہیں یا صحابہ ہے یا صحابہ کے ماننے والے ہیں اگر صحابہ کو نہیں مانتا تو لطبا ہم میں گزر گیا اور خود تم صحابی بن نہیں سکتے وہ دور گزر گیا نہ مہاجرین میں ہو نہ انصار میں ہو تو اب کون ہوں گے اور بھی شرط ہے اسی لیے کسی آدمی نے اوشب سے اسی طرح امام شافی سے کسی نے پوچھا کہ جی اللہ نے تو صحابہ کو اتنا بڑا مقام دے دیا لیکن صحابہ سے غلطیاں تو ہوئی ہے نا لڑائیاں ہو گئی جھگڑے ہو گئے حد ماری گئی سزا ملی جرم ثابت ہو گئے ان نے فرمایا اللہ کے بندے اللہ نے جب صحابہ کے لیے کوئی شرط ہی نہیں لگائی صحابہ کے بعد والوں کے لیے تو شرط لگائی ہے اللہ نے فرمایا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کوئی شرط نہیں بعد میں آنے والے ان کی پیروی کریں پوری پوری خلوص کے ساتھ اس میں کمی نہ ہو تو بعد والوں کے لیے تو شرط ہے اللہ شرط نہیں لگاتا اللہ راضی ہو گیا تم اعتراض کر رہے ہو تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے تو قرآن میں اللہ نے مقام صحابہ کو واضح فرما دیا یاد رکھا کرو کسی بات کا خطا ہو جانے سے اس کے مقام عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا اگر صحابہ کی غلطیاں پکڑ کے صحابہ پہ اعتراض کرو گے تو دشمنان اسلام نبی کی غلطیاں پکڑ کے نبوت پہ اعتراض کریں گے کہ جی سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کا حکم نہیں مانا آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا اگر جاؤ گے تو پھر تم ہو جاؤ گے ظالمین اپنے جانو پہ ظلم کرنے والے تو پھر آدم علیہ السلام نے وہ درخت چکھ لیا کہ نہیں چکھا غلطی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی تو اگر غلطی ہو گئی تو بس حضرت آدم کی شان ختم ان کی غلطی کے بعد بھی میرے رب نے جب فرما دیا کہ میں تو دلوں کو بھی جانتا ہوں نا میرے آگے تو کچھ چھپا ہی نہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ جو ہم نے پکی بات کی تھی نا آدم علیہ السلام سے نہ سیا بھول گیا تو اللہ تو اس کی بھول کہہ کے معاف کر دیا اور ہم کہنے جی آدم سے غلطی ہوئی اور سارا دن یہی کام کرتے ہیں آدم سے غلطی ہوئی آدم سے غلطی ہوئی آدم سے غلطی ہوئی غلطیاں ہی لکھتے رہیں تو اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ ظرف کی بات ہے کہ بعد اللہ نے جو پرندے بنائے ہیں 
ان کی نظر پھولوں پہ ہوتی ہے اور بعض ایسے گندے پرندے ہیں جن کی نظر گندگی پہ ہوتی ہے تو اب تمہاری مرضی ہے تم ان کی شان پہ نظر ڈالتے رہو یا ان کی غلطیوں پہ نظر ڈالتے رہو چیز تو دونوں ملے گی باغ میں جانے کے بعد گلاب بھی کھلے گا کانٹے بھی ہوں گے تمہاری مرضی ہے کہ پھولوں پہ نظر ڈالو اور تمہاری مرضی ہے صرف کانٹوں کو دیکھتے رہو ورنہ جہاں پھول ہوں گے تو کانٹے تو آئیں گے لازمن کانٹوں کے اندر پھول کھلتا ہے اور اس کے باوجود اتنے دشمن ہے باہر اسی لیے بعض علماء نے کیا عجیب بات کی ہے ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک آدمی گیا تو انہوں نے کہا کہ جب جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں میں یہ سیدھا سادہ آدمی ہوں مجھے کوئی وسیعت کوئی وسیعت فرما دے تو فرمایا بھائی پھول بن کے رہو اب وہ غریب پھر نہ سمجھا تو اس نے کہا حضرت مجھے تو یہ بھی بات سمجھ نہیں آئی آپ نے فرمایا کہ پھول کے اردگرد کانٹے ہوتے ہیں انہوں نے کہا فرمایا کانٹوں کے درمیان بھی مسکراتا رہتا ہے تو تم بھی کانٹوں کے درمیان مسکراتے رہا تھا دشمن تو سب کے ہوتے ہیں مخالف تو سب کے ہوتے ہیں ساری دنیا تو کسی پر آدھی نہیں ہوتی ہے لازمی بات ہے لیکن تمہارا اپنا کام ہے کہ یہ جاؤ کانٹوں کا اپنا کام ہے پھولوں کا اپنا کام ہے اور جب پھول کھل کھلاتا ہے اور پھول مسکراتا ہے اور پھول اپنے جو بند پہ ہوتا ہے تو آدمی کی نظر پھول پہ ہوتی ہے کبھی پھول توڑتے توڑتے بیچارے کو کانٹا بھی لگ جاتا ہے کانٹا دیکھنا بھول جاتا ہے پھول پہ نظر ہے اور پھول کی محبت میں آگے کانٹوں سے زخمی بھی ہو جاتا ہے لیکن نظر پھول پہ ہوتی ہے تو اس لیے اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا یہ ہے مقام صحابہ اچھا جی ان کا مقام کیا ہے آگے فرما دیا کہ یہ جو لوگ ہیں فرما ان سے میں راضی ہوں اللہ راضی ہے حضور کے صحابہ سے اللہ راضی ہے مہاجرین و انصار سے اللہ راضی ہے ان کی پیروی کرنے والوں سے اللہ راضی ہے اچھا صرف راضی ہے میرے اللہ میاں راضی ہو گئے باپ کی تو رضا ہی بڑی فرمایا نانا اپنی رضا کے لیے میں ان کو عملی طور پر نعمتیں بھی دوں گا اور ان کے لیے میں نے ایسے ایسے باغ بنائے جن کے نیچے مہرے بہ رہی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں ہمیشہ رہیں گے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے تو اب یہ جناب صحابہ کا ذکر آ گیا اب پھر کلام جو ہے منافقین کی طرف لوٹ گیا اب اللہ کے قرآن پر غور کریں گے تو پھر قرآن سمجھ جائے اچھا اسی میں آپ پہلے دیباغ میں یہ بات رکھ لیں گے یہ ساری آیات اور واقعات جو ہے غزوہ تبوک سے غزوہ تبوک جو ہے وہ انتہائی اہم ترین غزوہ اسلام میں حالانکہ جنگ نہیں ہوئی سب سے مشکل گھری میں ہے این گرمیوں میں ہے این فصل بگی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تبوک چلو اب سمجھیں مسئلہ اب ایک جماعت تو وہ ہے نا میرے محبوب کی مبنین مخلصین کاملین متیین وفادار غم گسار انہوں نے تو حضور کے حکم پہ دوسری بات سوچی ہی نہیں انہوں نے کہا جی باغ جاتے ہیں تو جائیں گرمی ہیں شدت ہے جو ہے ہم تو حضور کے
دوسرے وہ لوگ ہیں منافق کہ انہوں نے انکار کیا ان نے کہا حضور بڑی مجبوری ہے دل تو کرتا ہے جائیں لیکن مجبور ہیں اور صرف خود انکار نہیں کیا دوسروں کو بھی روکا کہ لا تنفرو فلحار کے گرمی کا موسم ہے اب مرنے کے لیے جا رہے ہو بلا کوئی عقل ہے اس گرمی میں جانا اور پھر اللہ کے نبی تو بادشاہ ہیں تیس ہزار کا لشکر لے کے اور روم کے مقابلے پہ جا رہے ہیں جن کے پاس لاکھوں کی فوجے کو عقل ہے تو ان روکنے والے یہ منافق اچھا ایک جماعت وہ ہے جو بیمار ہے نابینا ہے معذور ہے لنگڑا ہے حضور کی خدمت میں آئے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے ہم تو معذور ہیں ہمارے لیے کیا حکم ہے اللہ نے فرمایا نہیں سالت وفا ولا اگر کوئی ایسا بیمار ہے جو بیماری سے نکلنے کی امید ہی نہیں ہے کوئی نابینا ہے معذور ہے لنگڑا ہے نہ وہ دشمن کا لڑ سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے نہ کب میں نہ فر میں اس کے لیے بھی کوئی گڑان ہے اچھا ایک قسم اور تھی وہ آئے ان نے کہا حضور ہمیں عذر کوئی نہیں بیماری کوئی نہیں سیت ہے تندرست ہے اور ہم حضور جہاد کے لیے بالکل حاضر ہیں لیکن ہمارے پاس روٹی بھی نہیں کھانے کو حضور سواری بھی کوئی نہیں کس چیز پہ چڑھیں گے کیسے لڑیں گے حضور نے فرمایا کہ میرے پاس بھی کوئی نہیں اگر میرے پاس ہوتی تو میں تمہیں دے دیتا تو اور وہ جب واپس ہوئے تو رو رہے ہیں کہ ہم غریب ہیں ہمارے پاس سواری کوئی نہیں ہم نہیں جا سکتے اللہ نے فرمایا بدنی یہ ایک الگ جماعت ہے یہ دل سے سچے ہیں دل سے مخلص ہیں لیکن چیز کوئی یہ سارے ہو اب یہ اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اور ہیں منافق یہ ساری قسمیں تبوک میں کھل رہی ہیں وہ منافق ایسے کامل النفا کہے ہیں کہ میرا محبوب آپ کو بھی ان کا پتہ نہیں یعنی بعض منافق تو ایسے تھے نا کہ منافق تو ہیں لیکن ان کا نفا کھل گیا بعض منافق ایسے تھے جن کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو بتلا دیا اور بعد اپنے نفاق میں اتنے پکے ہیں اتنے پکے ایکٹنگ کرتے ہیں کہ بالکل سچ کا گمان ہوتا ہے وہ نظر ہی نہیں آتے کہ یہ منافق ہے تو وہ کامل فن نفاق ہیں یعنی منافق اور پکے منافق اور نفاق میں ایسے کھڑے ہیں کہ ان کا راز ہی نہیں کھلتا بال تو بولنے میں چلنے میں بعد میں مشرے میں کبھی کبھی کھل جاتی ہے لیکن وہ کھلتے نہیں اللہ نے فرمایا میرا بندگی ان کو آپ نہیں جانتے ان کو ہم جانتے ہیں ان کو ہم دو عذاب دیں ایک عذاب تو ہم ان کو دیں گے زندگی میں اور ایک عذاب ہم ان کو دیں گے مرنے کے بعد یعنی اعلیٰ میں برزر سے قبر سے شروع ہو جائے گا اور اصل عذاب جو ہے وہ تو آخرت میں ہے ابھی دو عذاب اچھا علماء نے فرمایا کہ ایک عذاب تو یہ ہے کہ وہ جتنے بڑے ہوں لیکن ہے تو منافق نا جی ہر وقت دل میں تو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا آن بھی کھل جائے ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو یہ کوئی تھوڑا عذاب ہے اچھا دوسرا عذاب یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی خوشامد کرنی پڑتی ہے ظاہر ان میں تو مل کے رہنا پڑتا ہے یہ بھی تو عذاب ہے نا آدمی نچا ہے لیکن نیچے لگا رہے یہ بھی عذاب ہے اور دوسرا عذاب جو ہے وہ مرنے کے بات ہے یہ ہے منافقین نفاق کامل والے اچھا اب حضور نے فرمایا کہ ایک اور جماعت ہے وآخرون اعترفو بزنوبہم خلطو عملا صالحا وآخر سیحا ایک جماعت وہ ہے کہ ان کے کچھ عمل اچھے ہیں اور کچھ بھیڑے ہیں اچھے عمل تو یہ ہیں کہ مسلمان ہیں ایمان والے ہیں آپ کی فرمہ بلداری کرتے ہیں بھیڑا عمل یہ ہے کہ آپ کی بات نہیں مانے 
آپ کی بات مار کے غلبے میں نہیں کہ پیچھے رہ گئے یہ عمل غلط ہو گیا اللہ نے فرمایا اچھا ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لیں گے تو اللہ ان کی توبہ بھی قبول فرما لیں اس کے بارے میں علماء نے فرمایا حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ دس آدمی تھے جو بالکل ایمان والے تھے بچارے لیکن سستی کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے غزوہ دبوک میں پیچھے رہ گئے اب ان کو بعد میں جب احساس ہوا تو انہوں نے توبہ کی اور توبہ اس طرح کی کہ سات آدمیوں نے تو اپنے آپ کو آگے مسجد کے ستون سے باندھ دیا انہوں نے کہا جی ہمیں تو باندھ دو اور ہم اس وقت تک نہیں کھلیں گے جب تک ہمیں حضور معافی دے کے اپنے ہاتھ سے نہ کھولیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ حضور اس صحابہ نے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ جب تک حضور راضی نہیں ہوں گے حضور ہمیں اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے حضور نے فرمایا اللہ ہے مجھے بھی اللہ کی قسم ہے جب تک اللہ حکم نہیں دے گا میں بھی نہیں کھولوں گا اور اس کے بعد پھر اللہ کا حکم آ گیا اچھا اسی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں ابھی لبابا جب ان کو کھولنے کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ نہ 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 مجھے نہ کھولو مجھے تو جب تک حضور نہیں کھولیں گے میں نہیں جاؤں گا وہ کھڑے رہے اور حضور جب صبح کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو اس کو اپنے ہاتھ سے کھولے اچھا بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ابیل و بابا کا قصہ حدیث مبارک میں موجود ہے لیکن بنی قریدہ کے بارے میں ہے یہود کے بارے میں جب حضور نے یہودیوں کا محاصرہ کیا تو ابیل و بابا کا کچھ آنا جانا تھا تو یہودیوں نے کہا کہ دیکھو تمہاری ہماری پرانی سلام دعا ہے ہمیں یہ تو بتا دو کہ حضور کہتے ہیں کہ اتر آؤ اگر ہم حضور کی بات مان کے قلعے سے نکل پڑے اور حضور کے کہنے پہ چلے جائیں حضور ہمیں کیا سزا دیں گے یا معافی دے دیں گے تو اس نے شائع کیا کہ نہیں تمہیں ذبح ہی کریں گے دعا کرو اللہ یہودیوں کو ذبح کرے اللہ یہودیوں کو برباد و ذلیل کرے جنہوں نے پورے عالم کے امن کو داؤ پہ لگا دیا ہے اور اس وقت پورے عالم کو پھر بارود کے ڈھیر پہ بٹھا دیا ہے اور اس تمام سادش کی ذمہ دار انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کی یہودیت ہے اور یہ سب ان کا منصوبہ ہے کہ اسلام کو اور ان کو ٹکرا دو آپ مزے سے بیٹھے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں ایسے تو نہیں اللہ نے فرمایا کہ مغلوب علیہم یہ جماعت ہے جن پہ اللہ کا غضب ہے ایسے تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ ملعون ہیں لوئن اللہین کفروا من بنی اسرائیل علا لسان داہود وعی سبن مریم ایسے تو نہیں کہ اللہ نے فرمایا زوبت علیہم الزلت والمسکنہ ایسے دنیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ اللہ کے حدود کو توڑا ہے یہ وہ قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ پیغمبر اسلام کے فرمان کو چھوڑا ہے اور یہ وہ قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ انبیاء کے موجودات دیکھنے کے بعد بھی سادشیں کی ہیں اور تاریخ انسانیت میں اگر آپ کو اللہ توفیق دے سیدنا آدم سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی قومیں سب میں اگر مکار اور ایار اور غدار ہے تو یہود ہے اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی حفاظت فرمائے دعا کیا کریں مسلمانوں حضور کی امت پہ بڑا مشکل وقت ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے اللہ اکبر اللہ کے سوا کوئی مل جا ماوا نہیں لا مل جا ولا من جا من کا اللہ علیہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
वरना ईमान से कहें आप खुदा के घर में खड़े हैं कोई मुसलमान कोई कल में पढ़ने वाला कोई आदमी अल्लाह पे मेरे मदरी पे यकीन रखने वाला ऐसी हरकत कर सकता है कि बेगुनाहों को जाके मार दे ये तो सोच ही नहीं सकता इस्लाम के तो ये काम ही नहीं इस्लाम तो सलामती का नाम है इस्लाम सलाम से है ईमान अमन से है और हुजूर का फरमान है कि अल मुस्लिम उमन सलीम अल मुस्लिम मुसलमान तो है वो जिसकी जबान से भी हाथ से भी दूसरा महफूज रहे अल्लाह ने कुरान में फरमा कि मोमिन की तो सिफत यह है इजा मरू बिल्लामा मोमिन की तो सिफत यह है कि ईदा खातबाहलू सलामा मोमिन की तो सिफत यह है कि वो मोहम्मद मदरी का गुलाम है और हमारा नबी रहमत दो जहां है वो तो रहमत के मानने वाला है वो जहमत के मानने वाला नहीं है और इस्लाम तो उस नबी का पैरोकार है कि जिसने ताकत के बाद कुत के बाद यानी हजूर पाग ने जब बनु शैबा को बुलाया तलहा को और फरमाया गया इधर आओ सामने आ गया फरमाया तुम्हें याद है मैंने काबतुल्लाह के दरवाजे की चाबी तुमसे मांगी थी तुमने इनकार कर दिया था यानी मुशरकी ने मक्का तो काबे के अंदर दाखिल हो सकते थे लेकिन तूने अल्लाह के नबी को दाखिल नहीं होने दिया तुम्हें वो वक्त याद है और कहा हाँ जनाब याद है हजूर ने वो चाबी अरे आज काफे की चाबी मेरे पास है या तुम्हारे पास है हजूर आपके पास है अरे आज मेरे हाथ से कोई दे सकता है हजूर आज कैसे ले सकते हैं मक्का फतेह हो गया कोफर मिट गया हमारी जमात तितर बितर हो गई तू बदल में मारे गए कोई कहा तो गिलाओ वबा में मारे गए और आज कोई फतेह मक्का वाले दिन सर नगू हो गए अब तो आपका परचम लहरा रहा है बिलाल काबे पे खड़ा है अब आपका हाथ कौन पकड़ सकता है हजूर ने फरमाया अच्छा वो तुम्हारा जर्फ था लेकिन मेरा भी फैसला सुनो फरमाया खुदा खालिदन तालिदन नीला यू मिल किया चाबी मैं अपने हाथ से तुम्हें देता हूँ और इस दुआ के साथ देता हूँ कि ये हमेशा तुम्हारे पास रहे तुमसे कोई जालिम छीनेगा हम तो उस नबी को मानने वाले हैं हम ये सोच सकते हैं हम ये तस्वर कर सकते हैं या ईमान से कहें या आपके मुल्क में या किसी भी मुल्क में जो गाड़ी के डब्बे में आके बम रख देते हैं बसों में आके बम रख देते हैं मार्किटों में आके बम रख देते हैं अड्डों पे आके बम रख देते हैं ईमान से कहिए मुसलमान हो सकता है कि बेगुनाहों को मार दे जो आदमी बेचारे गाड़ी के डब्बे बैठे उनका क्या कसूर है भाई लड़ना है तो लड़ने वालों से भी लड़ो मरो लेकिन असल वजह क्या है कि सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वहां भी ये मारने वाले जो हैं उनके पीछे या हनूद होंगे या हिंदू होगा या यहूदी होगा कोई दौलत में आ गया कोई पैसे में बिक गया किसी के जज्बात को उभारा गया किसी को पांच दो साल नौकरी ना मिली अकड़ के दिमाग खराब हो गया कि देखो यार मैंने इतने बड़े इम्तिहान दिए धक्के खा रहा हूं नौकरी नहीं मिलती मां घर में भूखी है बाप भूखा है बहने जवान बैठी हैं उनको उन लोगों ने हनूद यहूद लेके खरीदते हैं और यार छोड़ो कोई भी तुम्हें नहीं देगा दो चार लाख हम तुम्हें देते हैं शादीवादी भी करो और घर वालों को मकान शिकान भी बना के दे दो 
ورنہ مسلمان ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا اور اتنا گئی سازش ہے کہ آج ساری دنیا میں اللہ کے نام لینے والا جو ہے وہ پریشان ہے اور ہر نبازی پریشان ہے مساجد پریشان ہے معابد پریشان ہے اور بلکہ اس عمل نے پورے عالم میں جو دین کی دعوت تھی اور دین کا رستہ تھا اس کو بریک لگ گئی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کی سازش کو بے نقاب کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کے اثرات کو ہمیشہ کے لیے کھول دے اللہ مسلمانوں کی جان مال عبر عزت کی حفاظت کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ایک کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی امت کی ہم گناہ گار ہیں بس لاج رکھ لے اور نہیں تو کلمہ تو تیرے نبی تیرے حبیب کا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان افغان میں ہیں عرب میں ہیں پاکستان میں ہیں ہندوستان میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں شیشان میں ہیں میرا بولا جہاں ہے تیرے نام لے وہاں مزدون کی حفاظت فرما دے مدد فرما دے اور اسلام کے دشمنوں کو میرا بولا تو اپنی رحمت سے غرور میں اور ان کے تکبر کو ان کی سادشوں کو ان کی اسلام دشمنی کو اپنی قوت سے مٹا دے مرنا ہم تو کچھ نہیں ہیں مولا ہم صرف تیرا نام لے اب تو نام والے بھی ہم کم رہ گئے کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں آ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو ایسے بجد میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں کہ انہوں نے حرام کھانے سے توبہ کر لی کتنے لوگ ہیں جو سود سے ڈر گئے کتنے لوگ ہیں جو خوف میں آ گئے اور اللہ کے دروازے پہ گر گرا کے رو رو کے دعائیں مانگنے لگے ہمارے تو حال یہ ہو گیا ہے کہ جب تک ہمارا اپنا گھر نہ جلے ہم سائے کا جلے ہمیں فکر ہی کوئی اسی لیے حضور نے فرمایا اچھا وہ صحابہ کہتے ہیں کہ عبیلو بابا نے اس وجہ سے اپنے آپ کو باندھا تھا بارحال بعض علماء فرماتے ہیں کہ دون واقعات ہیں تو اب ان سے غلطی بھی ہوئی اچھے عمل بھی ہوئے نتیجہ کیا ہے کہ اللہ ان کے گناہ معاف کر دیں گے اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے اب آپ قرآن کی آیات پر غور کریں گے انشاءاللہ اور اس خلاصے کو ذہن میں رکھیں گے تو آسانی ہوگی وَمَا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَحْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقُ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ اللہ نے فرمایا مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ یہ نہیں فرمایا کہ الْأَعْرَابِ لا ان میں سے بعض ارد گرد میں رہنے والے من تبعیز کے لیے کیونکہ سب کے سب تو نعوذ بلہ منافق نہیں تھے ارد گرد رہنے والے منافق مدینے میں رہنے والے منافق اور اللہ نے فرمایا لا تعلمہم میرا محبوب آپ ان کو نہیں جانتے نہنو نعلمہم کون جانتا ہے ہاں جی سمجھداری سے دماغ میں رکھو نا قرآن اللہ فرماتا ہے میرا بدنی آپ اور آپ کی جماعت لا تعلمہم آپ نہیں تو جو نبی کو عالم الغیب سمجھے وہ اس آیت پر ایمان ہے یا منکر ہے اللہ فرماتا ہے نہیں جانتے اور ہمارا بھائی کہہ نہیں آپ تو سب کو ہی جانتے ہیں آپ تو عالم الغیب ہے صرف عطائی اور ذاتی کا فرق ہے اللہ کا اپنا ہے نبی کو ملا ہوا ہے صرف کلی جزی کا فرق ہے اللہ کے پاس کلی ہے اور ان کے پاس جزی ہے تو یہ سارے جھگڑے قرآن کے موافق ہیں یا خلاف ہیں لا تعلمہم اللہ حرمت آپ ان کو نہیں جانتے نہنو نہلمہم ہم جانتے ہیں سنوالوبہم 
مرتين امن کو دو دفعہ عذاب دیں گے ثم يردون الى عذاب عظيم اور پھر وہ سب سے بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور وہ دو عذاب کیا ہیں ایک زندگی میں ایک مرنے کے بعد قبر والا کیونکہ عذاب عظیم تو ثم کے ساتھ ہے وہ تو بعد میں ملے گا نا دو عذاب ہو گئے اور اس کے بعد میرے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور میرا بابو ان کے بعد ایک جماعت ایسی ہے جنہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ خلطو عملن صالحن و آخر سیئے انہوں نے اچھے برے عمل کیے یعنی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں گو یہ آیت صحابہ کے لیے اتری لگر قیامت تک ہر مسلمان کے لیے ہے کہ بعد مسلمان جو ہیں اچھے کام بھی کر رہے ہیں برے کام بھی کر رہے ہیں ان کے عمل اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں ان کا کیا ہوگا فرمائے اصلاح ویتوب علیہم اللہ ان پہ بہربانی کر دیں ان کی توبہ قبول کر دیں کیونکہ اللہ پہ خشنے والے بہربان ہیں دعا کرو اللہ ہماری توبہ بھی قبول کر لیں اللہم اینا تبنا علیہ یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما دیں اللہ پہ خشنے والے ہیں بہربان ہیں اچھا اب دیکھیں میرے اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنی جب یہ لوگ مسلمان ہیں یہ لوگوں نے توبہ کر لی اطراف کر دیا خود من امبالین صدقتن خود من امبالین صدقتن تطہرہم و تذکیہم بہا و صل علیہم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان سے ان کے انبال میں سے قبول کریں خود من اموالهم یہاں بھی من ہے یعنی بعض مال یعنی کہ سارا لے لیں ان کے انبال میں سے کچھ حساب لیں بطور خیرات اور اس کا فائدہ کیا ہوگا اس سے ان کو پاک کریں اور اس سے ان کو برکت دیں اس سے ان کا تذکیہ کر دیں اور ان کے لئے دعا فرمائیں میرا بدنی تیری دعا ان کے لئے بیسے رحمت ہوگی بیسے تسکین ہوگی اور اللہ سننے والے ہیں اللہ جاننے والے ہیں اب علماء نے فرمائے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صحابہ جن سے غلطی ہو گئی جو پیچھے رہ گئے اپنی غلطیوں کا اقرار کر لیا توبہ کر لیا اللہ نے معاف کر دیا وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے انہوں نے کہا حضور وجہ تو آخر یہی باغ مال تھا جس کی وجہ سے غفلت ہو گئی ہے ہم سارا مال اللہ کے رستے میں خیرات کر دینا مال ہوگا نہ جھگڑا ہوگا اب دیکھو نا جی وہی آدمی لیٹ ہوتا ہے نا جس کا دکان ہے شاپنگ سنٹر ہے کاروبار ہے بزنس ہے کہ کبھی نماز کی پہلی رکعت میں کبھی دوسری میں کبھی آخری میں کیوں کبھی دکان بند کرتے دیر ہو گئی کبھی سمان سٹ کرتے دیر ہو گئی ایک فقیر ہے جس کے بعد ہے کچھ نہیں اس کو کونسی دیر وہ تو آدھا گھنٹہ آگے پہلے بیٹھا ہوتا ہے اس کے آہائی کچھ نہیں اس کے کیا انضاف کرتا ہے اسی لیے شاہ جی کبھی کبھی موجی میں ہوتے نہیں پڑھتے تھے کہ لٹتا نہ دن کو یوں تو کیوں میں رات کو بے خبر سوتا رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو اور میں جب ہے کچھ نہیں تو رات کے مزے سے سوتے ہیں کہ کون سا سونا چاندی پڑا ہے کہ کوئی لے جائے گا تو بارحال میں نے کہنے کہ انہیں کہا حضور یہ مال کا جھگڑا ہے نا سارا اب سارا مال لے لیں اللہ نے فرمایا نا سارا اگر یہ دینا بھی چاہتے ہیں تو تیسرا حصہ مال 
اور دوسری بات یہ سمجھے کہ یہ حکم عام ہے زکاة کا اور زکاة اور ڈیکس میں فرق ہے یاد رکھو ڈیکس تو ڈیکس ہوتی ہے دراصل زکاة جو ہے اس کے دو فائدے ہیں ایک تو غریبوں کو ملا فائدہ ہوا ایک اصل فائدہ تیرہ ہے اصل فائدہ تیرہ ہے لفظ میں تو تیہرہم ان کو پاک کریں اصل تو مال سے بندہ خود پاک ہوتا ہے اس کا مال پاک ہوتا ہے اس کا تذکیہ ہوتا ہے اصل فیدہ تو ان کا ہے اسی لئے آپ دیکھیں نا کہ یہاں اللہ نے دوسرا فیدہ ذکر نہیں کیا یعنی وہ فیدہ ذکر کیا جو مال خیرات دینے میں دمیں ہوتا ہے کہ تو تہیرہم بیہا و تو تہیرہم و تو تہیرہم بیہا اور فرمائے و صلی علیہم ان پہ آپ دعا فرمائیں ان صلاتک سکن اللہم اللہ کے رستے میں خیرات کرنے والے رکعات دینے والوں کو میرا بدنی تیری دعا جو ہے وہ باعث رحمت و تسکین ہے اب دوسرا فیدہ مسکینوں کا ذکر ہی نہیں کیا گیا بجہ کیا ہے کہ اصل فیدہ تو تمہارا ہے مسکینوں کا تو تبان ہے اسی لیے پہلی شریعت میں حکم ہوتا تھا خیرات ہیں صدقات ہیں جے لے کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دو آگ آگ جلا دیتی تھی کھاتا تو کوئی بھی نہیں تھا پیتا کوئی نہیں تھا آگ جلا دے تو قبول ہیں نہ جلائے تو قبول نہیں ہیں تو اصل صدقے میں تیری اپنے مال کا فیدہ ہے تیرا فیدہ ہے تیری جان کا فیدہ ہے اس کے بعد ایک غریب کو بھی نفع ہو جاتا ہے تو ٹیکس میں تو یہ بات نہیں ہوتی اور دوسرا لفظ یا رکھیں کہ صلی کا معنی جو ہے دعا بھی ہے صلات بھی ہے لیکن علماء نے فرمایا جیسے حضور نے دعا کی تھی اللہم صلی علی آل ابی اوفا حضور سے بھی یہ لفظ سے دعا موجود ہے لیکن بعد میں محدثین مفسرین فقہانے قرآن کی آیات سے حدیث رسول کی روشنی میں فرما دیا کہ اب یہ لفظ جو ہے وہ اللہ کے انبیاء کے لیے ہیں لہذا نبی کے بغیر پیغمبر کے بغیر صلاة السلام کا لفظ کسی کے لیے استعمال نہ کریں اب جناب مقام ہو گیا کہ نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے لیے علیہ الصلاة والسلام صحابہ کے لئے رضی اللہ عنہ تابعین محدثین فقہ اولیاء اللہ کے لئے رحمت اللہ علیہ تاکہ لقب میں بھی کوئی اختلاف نہ ہو اشتباہ نہ ہو جھگڑا نہ بڑھ جائے اس لئے حکم ملا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ اللَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور فرمائے اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ هُبَ يَقْبُلُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْخُدُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللہ نے فرمائے کیا یہ نہیں جانتے کہ توبہ قبول کرنے والا کون ہے اللہ ہے اور مسلمان یاد رکھو جب بندہ توبہ کرتا ہے نا بڑا گناہگار ہے شرابی ہے فاسق ہے فاجر ہے زانی ہے ڈاکو ہے قاتل ہے چور ہے جب توبہ کرتا ہے نا اللہ فرمائے ملائکہ ملائکہ حضر تیہار پہ جری فرمائے اچھا آج میرے بندے کو سمجھ آگئی ہے کہ میرا بھی کوئی سردار ہے معافی کرنے والا آج میرا بندہ میرے دروازے پہ جھگ گیا ہے تو صحابہ فرشتے کہیں یہاں اللہ معافی مانگ رہا ہے اللہ فرمائے کہ ملائکہ گواہ ہو جاؤ میرے بندے نے جتنی گناہ کیے ہیں میں نے بھی سارے معاف کر دیئے ہیں اس کے 
اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے اللہ آپ کو بھی مجھے بھی توبہ کر دے گی توفیق دے اور ہمارے تمام گناہ معاف کر دے اور حضور کی امت کے رحمت کا فیصلہ فرما دے اور حضور کی امت کی نصرت کا فیصلہ فرما دے اور دشمنان دین کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دے الہ العالمین ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے اپنی رحمتیں فرما دے ایک آدمی نے نماز وطر جو ہے رات کو نہیں پڑی تحجد کے وقت بھی نہیں پڑ سکا یعنی وطر رہ گئے تو اب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وطر قضا کرنے پڑیں گے یعنی بعد میں پڑھ لیں ان کے نزدیک وطر واجب ہے اور واجب اگر چھوٹ جائے تو قضا کرنی ہے جیسے فرض چھوٹ جائے قضا کرنی باقی آئمہ کے نزدیک وطر سنت ہیں پڑھ لیے تو الحمدللہ نہیں پڑھے تو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ امام ابو حقیفہ رحمت اللہ علیہ ایسا جامع کامل مسئلہ لیتے ہیں نا ماشاءاللہ اب ایمان سے کہیں کہ چلو ایک آدمی نے بھی طرف قضا پڑھ لی چلو نہیں پڑھنے تھے لیکن پڑھ لی ہے تو کیا اللہ اس کی محنت کو ضائع کر دیں ان اللہ لا یزی وجرل محسنین اچھا قیامت میں فیضلہ ہو گیا کہ بھی واجب نہیں تھے سنت تھے کوئی پڑھنا ضروری نہیں تھا تو اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے نفل بنا کے بھی عجر دے دیں گے اور اگر قیامت میں فیصلہ ہو جائے کہ وطر تو ضروری پڑھنے تھے رہ جائے تو قضا کریں گے جن نے نہیں پڑھے وہ کہاں سے لائیں گے اس لیے ہمیشہ سوچا کریں کھنڈے دل سے کہ کتنا امہ کی گہری نظر ہوتی ہے دین پر کہ حضور کی امت ایسا کام کرے کہ حضور کی حدیث پہ بھی عمل ہو جائے اور ان کی دنیا اور آخرت بھی سمجھ جائے کہتے جی حرم کے اوپر جو برندے اڑتے ہیں کعبہ شریف کے اوپر ان کا کیا نام ہے میری کو برادری سے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں اتنا تو میرا علم نہیں ہے کہ میں ان سے پوچھ کیا ہوں کہ جناب آپ کا کیا نام ہے آپ پوچھ لیں آپ کیوں آئے ہوئے ہیں بہرحال لوگوں کو دوکھا ہوتا ہے کہ یہ عبابیل ہیں یہ غلط بات یہ عبابیل نہیں ہے عبابیل خاص پرندے تھے جو اسی وقت اللہ نے عذاب کے لیے بھیجے تھے سمندر سے نکلے تھے جدے کی طرف سے آئے تھے ہلاک برباد کر کے پھر واپس سمندر میں چلے گئے اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ میں چاہوں تو پرندوں سے بھی ہاتھی کو برا ڈالوں یہ پرندے نہیں تھے یہ لوگوں کا دوکھا ہے کیونکہ جو بات بھی لوگوں کے دیواغ میں آ جائے بس یہ بھی عبابیل ہیں یہ کوئی عبابیل سے عبابیل نہیں ہیں ایک آدمی نے وضو کر لیا وضو کے آزابی خوش کو گئے لیکن گوڑے ننگے تھے گوڑے ننگے تھے وضو ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹے گا لیکن بہرحال یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک جو ہے یہ اور رہا ہے ایسا ننگا کرنا خود دکھانا کسی کو لانت کا سبب ہے وضو نہیں ٹوٹ دا وضو پکا ہے دکھر رہا ہے آخر آدمی کپڑے کے بغیر جو وضو کرے حمام میں جب وہ ہو جاتا ہے تو گوڑے ننگے کرنے سے کیسے ٹوٹ گیا اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے نا اس کو بھی تھوڑا استعمال کر لیا کرو عقل استعمال کرنے سے بڑھ جاتی ہے کم نہیں ہوتی اسی لیے دنیا کے لوگ جو ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ لوہار کا ہاتھ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر وقت ہاتھ سے لوہے کو مارتا ہے تو ہاتھ اور عالم اور فلسفی کا دماغ مضبوط ہوتا ہے کہ اس کا دماغ ہر وقت کام کرتا ہے تم بھی تھوڑا دماغ کو خرچ کیا کرو کہ بھئی اگر ہم حمام میں کھڑے ہیں اور بغیر کپڑے کے حضور کر رہے ہیں غسل کر رہے ہیں وہ سارا بغیر کپڑوں کے ہو گیا ہے 
अब एक मसला है किसी को औरत दिखलाना ये अलग गुना है वजू का नहीं टूटता आदमी कुरान मजीद पढ़ रहा है अजान शुरू हो जाए आयत पे पहुंच के रोक के जवाब भी देता रहे कुरान भी पढ़ता रहे शक हो रहा है कि हवा निकल रही है लेकिन निकली नहीं उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया वजू नहीं छूटा लेकिन ऐसे हालात में हजूर ने नमाज पढ़ने से मना किया है क्योंकि तुम्हारा फिक्र जो है नमाज में नहीं होगा इसी पेट की तरफ होगा तो फिर वो नमाज क्या हुई कि अल्लाह के कुरान की तरफ भी फिक्र ना हो अल्लाह की तरफ भी फिक्र ना हो उसे इसी में खड़ा है कि हवा निकलती है कि नहीं निकलती तो ऐसी नमाज से बेहतर हजरत आप चले जाए दोबारा वजू करके पढ़ लें पाकिस्तान से उम्र पे आया उसका इरादा है कि जब मक्के में पहुंच जाऊंगा तो बाद में आराम से मिकात बाद में कौन से मिकात पे जाएगा मिकात तो गुजर गया लिहाजा एक बकरी दम भी अदा करे और उमरा भी अदा करे घर का दिन न बनाओ हवाई जहाज से आने वाले एयरपोर्ट से आराम बने क्योंकि मिकात यलमलम है और वो रास्ते में है अगर सऊदी एयरलाइन है तो अल्लाह उनको जजा खैर दे वो मिकात आने से पहले बाकायदा ऐलान करते हैं कि मिकात आने वाला है अच्छा ये भी याद रखो बात कहते हैं अब हम जहाज में बैठ गए हैं गुसल कैसे करेंगे ऐलान कोई जरूरी नहीं गुसल कोई जरूरी नहीं दो रखात नमाज पढ़नी कुछ भी नहीं वजू भी नहीं कोई हर्ज नहीं चादरे बांध रहे और बैठे बैठे लब्बई कल्ला हूं लब्बई लब्बई कला श्री कर बिल्कुल एहराम ठीक है उसके लिए ये तो सारी चीजें सुन्नत है कि अगर मौका मिले आप नीचे हैं घर है जगह है गुसल खाना है गुसल कर लो मौका है अच्छा भी ठीक है नमाज के बाद तो कोई जरूरी नहीं ना गुसल की जरूरत है ना वजू की जरूरत है किसी चीज वही जहाज में बैठे बैठे कपड़े बदलने अच्छा कपड़े बदलने में भी तकलीफ है चादर बांध रहे कमीज उतार के बैठ जाए लब्बाई कल्ला लब्बाई लब्बाई कला जब नीचे उतरे दोनों चादरें बांध रहे आग पर पकाया जाए जब हाजी को आग सेकने से खराब नहीं होता तो जमजम भी खराब नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता पानी है अगर हरम में नमाज जनाजा पढ़ी जाए तो औरतें भी नमाज जनाजा पढ़े अगर औरत मर जाए तो हम उसका पढ़ें तो मर्दों का औरत क्यों ना पढ़े वो हमने कसूर किया है औरतों का बिल्कुल जब बाकी फर्द नमाज पढ़ी या जनादे का मसला पूछ रहे अजीब लोग जो इस्तेमाल शुदा की नाश है उनको इस्तेमाल करें लोग हरम में खैरात के लिए रखें तो हरम वाले ले जाना चाहते हो माशा भी वह सखी आदमी है ना कि जो हरम में इस्तेमाल ये तो ले जाऊ ना घर हराम है हरम के लिए है हरम शरीफ में दाखिल होने के बाद सबसे अफजल इबादत तवाफ है क्योंकि तिलावत है नमाज है खैरात है सदकात है जकत है हर जगह दे सकते हो लेकिन तवाफ किसी जगह नहीं कर सूरज जो है जैसे कुरान ने कहा युद्ध नहीं नाबी बेहन देखो ना अगर औरत ऐसे घोंघट खेच ले तो मुंह को भी नहीं लगेगा